0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui em um trecho do Salmo 18, que eu lerei aqui para vocês a partir do verso 19, e vamos lendo aqui alguns versos e comentando. Salmo 18, verso 19, nos diz, Ele me deu total libertação. Livrou-me, porque me quer bem. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui nesse trecho do Salmo 18 é que Deus nos quer dar libertação, quer nos ver livres, quer nos ver, como dizem outra tradução, um lugar amplo, um lugar espaçoso, ou seja, nós nos sentindo, em vez de oprimidos, em vez de pressionados, nos sentindo leves. O objetivo do Evangelho, o objetivo de Deus, queridos, é sempre levar a nossa alma para um sentido de vida mais leve, mais puro, mais livre, realmente livre. Livre das amarras, livre das pressões, livre do estresse, livre da ansiedade, livre da correria do dia a dia. Ele quer nos ver bem. Por isso que ele diz, o texto nos diz, livrou-me porque ele me quer bem. Por que, que Deus nos livra? Porque ele nos quer bem, quer nos ver num estado mental, de saúde, psicológico, tudo bem. Tudo está em sua perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, em perfeita paz. Nada vale mais do que a paz, querido. Como nós precisamos de paz para as nossas almas. E Ele nos quer bem. Então, o primeiro ponto, e é um ponto que jamais mudará, é que Deus nos quer bem. Deus nos quer bem sempre. É sempre o desejo de Deus nos querer bem. Mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos das nossas ambiguidades, das nossas dificuldades, Ele sempre nos quer bem. Sempre. E aí o Salmo entra em um ponto muito importante, que ele vai falar agora no verso 20, vai repetir com palavras semelhantes no verso 24. Então é um ponto-chave aqui desse Salmo, porque repete... Diz, o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou me Eu leio o verso 24 para verem como é semelhante. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Então, ambos os versos nos diz que Deus nos recompensa conforme a nossa justiça, conforme a nossa pureza. No, no verso 19, nós vimos que ele sempre nos quer bem. Só que ele não pode recompensar os nossos atos ruins, os nossos delitos, porque senão ele incentivaria a nós a permanecer nesse caminho de destruição para nós mesmos e para o próximo. Então, ele nos recompensa as nossas boas atitudes para estimular-nos a continuar nelas, como um pai faz com um filho, não né? Jesus nos ensinou a ver Deus como Pai. E todo bom pai quer estimular o filho no caminho do bem. Quando vê o filho indo nessa direção, uma direção de progresso, de avanço, de dedicação, de virtudes, o pai recompensa, o pai estimula através desses incentivos de uma ajuda financeira, um presente, um uma viagem, Deus abençoa o pai, né? abençoa o filho com algo para orientá-lo. Olha, meu filho, continua nessa direção, porque nessa direção você está indo muito bem, você está indo na direção certa. Deus, como pai, faz da mesma forma. Ele nos recompensa. Ele nos abençoa quando estamos em um caminho de justiça. Agora, da mesma forma, pelo outro lado, ele vai ter que reter de nós, algumas auxílios, quando ele nos vê em um caminho ruim para nós pararmos e repensarmos as nossas atitudes. É a forma que Deus tem para nos alertar, para nos acordar em um caminho que pode resultar para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, em consequências muito ruins. Então, essa forma de auxílio nos momentos, nas atitudes boas, é uma bússola para nos apontar para o caminho bom. E quando estamos vendo em aperto o que ajuda a não está vindo, é o momento de nós repensarmos. Em vez de culpar a Deus por algo, em vez de reclamar da vida, é um momento da gente examinar as nossas atitudes, o nosso coração. É sempre bom, não né, queridos? Sempre bom a gente repensar nossas vidas. E ele nos fala sobre isso, o que é essa justiça, o que é essa pureza de mãos. Ele vai detalhar em alguns versos, ele vai dizer, pois eu segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Então esse caminho de justiça é um estilo de vida, é um caminhar. Não é um passo, é um caminho. Não é eu fiz algo, pronto, agora Deus tem que me abençoar a vida toda. Não. Não. É, eu caminharei sempre a vida toda e Deus me abençoará sempre a vida toda. É um caminho, é uma jornada. A nossa vida é uma jornada, uma caminhada com Deus. Nós somos chamados a caminhar com o Pai. É, Abraão viveu isso. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá à terra que eu te mostrarei. Na nossa vida, a gente está em uma direção. E nós temos que ter como estilo de vida os caminhos do Senhor. E que caminhos são esses? O verso seguinte nos diz, Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Então, que caminhos são esses? Primeiro, a gente guardar as ordenanças, os decretos do Senhor. O que a gente aprende na palavra de Deus? o que a gente muitas vezes entende por bom senso, o que a gente entende por virtuoso, por justiça, por correto, por algo que é bom, pratique, faça. Não pense duas vezes, eu sempre guardei esse texto do livro de Provérbios, não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Faça o bem, não pense duas vezes. Não, a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer o mal. Para fazer o bem, nunca se arrependa de fazer o bem. Mesmo para quem não deu, não deu valor, ou para quem não reparou. Não, você tem que ser quem você é. Você tem que viver o que você escolheu viver, o que você crê. Se você crê na bondade, pratique a bondade sempre. Então, se você vê o que é justo, o que é correto, o que é bom, faça isso, pratique isso, viva isso. Esse é o caminho da justiça e esse é o caminho de Deus. Tem que ser um estilo de vida. Não são em alguns momentos. É sempre. É um jeito de ser. Não é por pela pessoa X, pela pessoa Y. É por quem você é. Não é a depender do que os outros fazem. Não. É a depender de quem você é, a sua escolha, o seu ser. É algo que vem de você, não das atitudes dos outros. Faço o bem sempre, vivos. Sempre. E, como o texto nos diz, eu me guardei de praticar o mal. Males, erros, equívocos, falhas, todos nós temos. É a condição humana, natural, normal, e que... Nosso Deus entende, Ele diz que, Ele sabe que nós somos pó. Ele tem misericórdia de nós, tem tolerância e paciência com as nossas falhas. Mas o verdadeiro justo, Ele busca jamais praticar o mal. Deslizes aqui e acolá, muito a contragosto e muito, nunca desejando aquilo, isso pode ocorrer. Mas ele nunca vive numa prática de mal, em uma escolha, consciência, um dese... consciente, um desejo de ter aquilo de novo como um estilo de vida. Não, o justo ele pratica, ele anda no caminho de Deus, no caminho do bem e se aparta de praticar o mal. A palavra de Deus sempre enfatiza isso: praticar. Qual que é a sua prática? Muitas pessoas vivem uma vida que, na prática, é egoísta. E ações boas são momentâneas, aqui e acolá, pontuais. Não seja assim você. Você seja uma pessoa boa em todo o tempo. E ações egoístas, ou mesmo más, equívocos, sejam pontuais. Mas o seu caminhar, o seu estilo de vida, a sua prática, seja o que é bom. Porque aí sim, Deus te recompensará, Deus te abençoará. Porque, como o verso 25 nos diz, ao fiel, tu te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas impreensível. Irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas como perverso, reages à altura. Então, o caminho da perversidade é um caminho que, na sua própria natureza, é um caminho mau e, portanto, só vai gerar consequências más. Já o caminho do bem, pela sua própria natureza, só vai gerar coisas boas e um coração bom dentro de nós. É o então, que a gente siga esse caminho sem olhar para trás, mas com um certo cuidado, que o verso 27 nos mostra. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Porque, queridos, muitos começam a praticar a bondade e, às vezes, até em, um, em uma vida de humildade, praticando a bondade. Só que ela vai se, vai se inflando, vai se enxergando melhor que os outros, porque está fazendo o bem, está praticando bondade e começa a reparar nos outros e se achar melhor. Começa a se comparar e a dizer, olha, pessoa X, pessoa Y, não faz isso ela vive num caminho perverso, de um, de um estilo de vida ruim, e começa a se achar melhor que os outros, começa a desprezar os outros, começa a, a ser intolerante com os outros, começa a humilhar os outros, e veja que é sempre uma gradação. Começa se comparando, começa se achando melhor, e então começa a desprezar, começa a tratar mal, começa a, a, enfim, acaba caindo no caminho da perversidade. Então veja o que Deus diz, que Ele salva os que são humildes. O justo, o humilde, é o que recebe. Mas Ele humilha os de olhos altivos, os que se tornam soberbos, os que se tornam arrogantes, muitas vezes por causa da própria bondade. Então veja como a bondade tem que ser acompanhada da humildade. Porque a bondade, sem humildade, se torna soberba, se torna arrogância. no fim acaba essa soberba destruindo a bondade e a pessoa caindo no caminho de perversidade. Porque na sua soberba despreza os outros e o desprezo leva a pessoa, então, a tratar mal os que ele acha inferior. Então, que a sua bondade seja acompanhada da humildade. Agora, a gente pode começar a pensar, mas apesar de eu comentar aqui, explicar que o que Deus quer é ver o nosso estilo de vida, o nosso caminhar, é o nosso, a nossa prática, isso não, não exige que sejamos 100% perfeitos o tempo todo para Deus nos abençoar, Deus estar conosco, Deus cuidar de nós, não. É óbvio que é uma prática, é uma escolha, que nós queremos e que vivemos a maior parte do tempo conscientemente escolhemos. Mas alguém pode pensar, poxa, mas se eu preciso, preciso ser justo assim, correto assim, eu ainda estou né, engatinhando, caminhando ainda, na, crescendo na minha fé, eu tenho tantas dificuldades. Será que então Deus vendo essa quantidade de erros que eu tenho, essa quantidade de falhas de caráter que eu ainda possuo, será que Deus não vai me abençoar? Será que Deus não vai me proteger? Será que Deus não vai olhar por mim? É claro que não, né, queridos? Como nós lemos no primeiro verso, Ele nos quer bem. Ele nos quer bem. No verso 28, explica isso bastante, explica isso muito bonito. O verso 28 nos diz, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então, veja, Deus não é aquele que, quando o filho cai, tropeça e cai, ele chuta. Ele fala, olha aí, você não presta para nada. Olha aí, você caiu, você não serve mais, não te quero mais. Não. Como todo bom pai, quando vê um filho caído, ele o levanta o ajuda a se levantar, o socorre. Então, nos momentos em que estivermos em trevas, olha o que o texto nos diz, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então, Ele é um Deus perdoador, que nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, em vez de nos abandonar, Ele nos acolhe, nos protege, nos ajuda, nos socorre. E as nossas trevas que estão ali, muitas vezes, nos enfeiando, nos tornando pessoas piores, ele não fica enojado com isso, não, ele chega com amor e transforma as nossas trevas em luz. Olha o que Deus faz, né? não é que ele falou se vire com seus pecados, você que tem que dar um jeito nisso, não, ele fala que ele, ele, para aquele que clama, para aquele que quer, Ele vem e transforma as nossas trevas em luz. Então, saiba que nos seus piores momentos, nos seus momentos de maior dificuldade, de maior tentação, você pode e deve recorrer a Deus. Aliás, talvez seja quando você mais precise dEle. Afinal de contas, quando você estiver envolto, numa treva, como o texto nos diz, numa névoa, num perigo, numa tentação. Ora, esse é o momento que você mais deve clamar a Ele, para que Ele te ajude, para que Ele te, te faça atravessar e vencer esse mal. Se é um pecado, que Deus possa, na sua graça, ir te fortalecendo e te dando estratégias e te dando a consciência, a o brilho, a virtude, para vencer isso. que é o que o Espírito Santo produz. O Espírito Santo não veio para produzir, para nos santificar, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. É a tarefa dEle, nos ensinar o caminho da luz. E se essa é a tarefa dEle, recorra a Ele, para Ele te mostrar o caminho da luz. Porque Ele quer transformar as nossas trevas em luz. Então veja o caminhar com Deus ele sempre, sempre, sempre nos quer bem. Ele quer nos incentivar a praticar o bem. Ele quer que essa bondade que a gente praticar não nos insoberbeça, pelo contrário, que a, gente, a bondade seja acompanhada da humildade. E, por fim, nos momentos de falha, nos momentos de dificuldade, Ele não nos abandona, pelo contrário. Ele nos perdoa, nos socorre, nos cura, nos liberta. Ou seja, conte com Deus sempre. Conte com Deus sempre. Os amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.